0: Er wurde gewarnt, er war stolz, er wurde gedemütigt und er wurde demütig. So könnte man in aller Kürze die Geschichte von Nebukadnezar zusammenfassen, die ihr in Daniel 4 finden könnt. Ja, Wir lesen, dass Nebukadnezar damit begann und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Oder eine andere Zusammenfassung, er wurde erschaffen, er wurde hochmütig, er wird ewig gedemütigt. In aller Kürze die Geschichte Satans, Luzifers, des Engels des Lichts, der gefallen ist. Das könnt ihr zum Beispiel in Jesaja 14 nachlesen, wo es unter anderem heißt, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Nun, was lernen wir in beiden Begebenheiten über Stolz? Dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Und zwar aktiv, weil Stolz ein Gräuel für Gott ist. Und wenn wir versuchen, Stolz oder Hochmut zu definieren, könnten wir es mit folgenden Worten zusammenfassen. Stolz ist das Streben danach, den Status und die Stellung Gottes einzunehmen, um sein eigenes Leben zu kontrollieren, ohne die Abhängigkeit von Gott anzuerkennen. Das heißt, es geht um mich. Ich muss etwas darstellen. Ich bin wertvoll. Ich bin erfolgreich. Ich bekomme Anerkennung. Ich verdiene Liebe und Respekt. Ich, ich, ich. Alles ist von mir, durch mich, für mich. Ich bekomme die Ehre. Auf der anderen Seite dieser Stellung dieses Hochmuts kommen die, die im Selbstmitleid baden dazu. Die sagen, ich bin nicht wertvoll und oh, ich, es wäre so toll, wenn es nur um mich gehen würde, wenn ich Anerkennung bekommen würde, aber nein, ich bekomme nicht, was ich will und ich will geliebt werden, ich will erfolgreich sein, ich will Punkt, Punkt, Punkt. G.K. Chesterton, ein Poet, schrieb einmal das Gedicht über den Esel. Und wir haben letzten Sonntag über, wir haben, nicht, wir haben auch über den Esel nachgedacht, aber wir haben über den Herrn nachgedacht beim Einzug in Jerusalem. G.K. Chesterton schrieb einmal, dass wir in unserem Stolz wie der Esel sind, der denkt, dass die Palmzweige und die Kleidungsstücke, die Zurufe der Menschen, mit ihm gelten. Während sie wirklich dem gelten, den er trägt. Wenn dich also jemand einen Esel nennt, dann prüfe dich selbst, ob du stolz bist. Wenn nicht zwei Leute einen Esel nennen, dann halte ernsthaft nach Hufabtritten Ausschau. Und wenn nicht drei Leute einen Esel nennen, dann kauf dir einen Sattel. Stolz. Stolz entthront Gott und wird zum ausgelebten Atheismus, sagt zum Beispiel Stuart Scott. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir im Griechischen zwei Worte für Stolz. Das eine beschreibt eine Person, die ihren Hals in die Luft streckt. Wir würden das hier und heute hochnäsig nennen. Aufgrund der eigenen Errungenschaften, es beinhaltet die Lupe auf das eigene Leben zu halten und hochmütig zur Schau zu stellen. Das andere Wort beinhaltet die Idee von Blindheit oder sein. Es ist interessant, dass das zusammen ist, weil wenn ich meinen Kopf hoch in den Nebel halte, dann sehe ich auch nichts mehr. Es ist interessant, dass Stolz eingebildet und blind zugleich macht. Denken wir an Nebukadnezar, denken wir an Satan. Aber warum reden wir über Stolz, wenn wir zu Römer 12 kommen? Nun, weil Gott dem Hochmütigen widersteht. Und Paulus in den Kapiteln 12 bis 16 zur Anwendung dessen kommt, was er vorher elf Kapitel lang ausgearbeitet hat. Die Freude an der Anwendung des Evangeliums. Ich möchte an dieser Stelle sehr deutlich sein, weil wenn gleich es in den vorangegangenen Kapiteln, besonders Kapitel 19 und 11, an der einen oder anderen Stelle theologisch etwas kniffliger war, um der Argumentation des Apostels zu folgen, so beinhaltet das doch lediglich die Grundlage für die Kapitel 12 bis 16. Und so ist es nicht nur das Anliegen von Paulus, einfach nur das Verständnis und das Wissen zu vermehren, sondern er kommt zu den Aufforderungen, dass wir Gottes Wort in die Praxis umsetzen. Und Ich habe mit Gideon und Marcel in den letzten Wochen gesprochen und bin, ich komme einfach immer mehr zur Erkenntnis und auch zu der Freude, dass wir Gottes Wort zwar kennen können, oder das ist jetzt nicht die Freude, wir können Gottes Wort kennen, ohne den Gott des Wortes zu kennen. Die, die Pharisäer, Schriftgelehrten haben das gemacht, ihr müsst nur Kapitel 10 verstehen, aber als Kind Gottes ist es mein Verlangen, den Gott des Wortes zu kennen, also kenne ich das Wort Gottes. Oder will ich das Wort Gottes kennenlernen? Und so wollen wir in Gottes Wort schauen und so möchte ich ebenfalls mit aller Klarheit sagen, dass die Kapitel, die vor uns liegen, die Kapitel 12 bis 16, eine demütige Einstellung von uns erwarten oder unseren Stolz brechen werden, denn ohne Demut sind wir stolz. In unserem Stolz drehen wir uns um uns, in unserem Stolz wird Gott uns aber auch widerstehen. wenngleich wir Kinder Gottes sind. Und so ist es schwierig, eine demütige Haltung einzunehmen, wenn wir meinen, dass wir nicht mehr stolz sind. Nun, woran erkenne ich stolz in meinem Leben? In einem kleinen Artikel fasst Stuart Scott, ein Seelsorger, 15 Prüfsteine auf, die ich euch unkommentiert vorlesen möchte und auch aufzeigen möchte, weil sie sehr überführend sind. Du bist stolz, wenn du deinen Stolz nicht anerkennen willst, weil du blind bist. Stattdessen minimierst und erklärst du die Probleme weg, die andere sehen und gehst einfach darüber hinweg. Du bist stolz, wenn du undankbar bist. Murren und Beschweren sind die Folge, weil ich nur das verdiene, was in meinen Augen gut für mich ist. Du bist stolz, wenn du wütend, ungeduldig oder verstimmt wirst, wenn dein Recht und dein Plan durchkreuzt wird. Du bist stolz, wenn du nach Perfektion strebst. Du bist stolz, Wenn du unabhängig sein willst, ich kann nicht mit anderen zusammenarbeiten, ich brauche keine Rechenschaft von Geschwistern, ich kann mich nicht unterordnen, ich bin im Endeffekt selbst genugsam. Du bist stolz, wenn du eigensinnig bist. Wir machen das so, wie ich will oder gar nicht. Du bist stolz, wenn du von den Gedanken anderer über dich eingenommen bist. Entweder, weil ich die Meinung der anderen fürchte oder weil ich es jedem recht machen will. Du bist stolz, wenn du nicht kritikfähig bist. Du ignorierst sie einfach unter dem Deckmantel, ungeistlich oder unreif. Du bist stolz, wenn du nicht gut zuhörst. Du denkst, während du hörst über das nach, was du sagen willst, anstatt auf das zu hören, was der andere sagt. Du bist stolz, wenn du nicht belehrbar bist. Du weißt einfach alles. Du bist allen überlegen, du kannst eh nichts mehr lernen. Du bist stolz, wenn du sarkastische, verletzende oder scherzende Bemerkungen machst. Du sagst... So bin ich halt, das ist meine Persönlichkeit. Ich bin dominant, ich bin cholerisch, ich kann nichts dafür. Du bist stolz, wenn du Lob willst oder für einen Dienst gefragt werden willst. Du willst keine Initiative ergreifen, einfach um Gott zu ehren, oder du ergreifst sie, damit du gesehen wirst. Du bist stolz, wenn du dich selbst verteidigst. Es ist nicht meine Schuld, dann verschiebst du sie auf jemand anderen. Du suchst Rache, wirst defensiv, rechtfertigst und richtest andere. Du bist stolz, wenn du nicht auf eine biblische Art und Weise betest, anderen dienst und dich aufopferst. Und du bist stolz, wenn du dich Autoritäten widersetzt und respektlos bist. Jemals ich die Liste durchgegangen bin und mein Leben geprüft habe, dann sehe ich definitiv Punkte, wo... das auf mich zutrifft und wenn ich mich in diesen einen Punkt wiederfinde, dann geht es sehr schnell, dass es sich auf alle Punkte, die hier genannt werden, ausbreitet. Und wenn du dich jetzt spontan in keinem dieser Punkte wiederfindest, dann ist es wahrscheinlich Punkt 1. Denn jeder von uns, solange wir auf dieser Seite der Ewigkeit leben, kämpft mit Stolz. Und so können die letzten elf Kapitel des Römerbriefs dazu beigetragen haben, dein Wissen über Gottes Wort vermehrt zu haben, deinen Kopf noch weiter aufgeblasen oder in die Höhe gehoben zu haben. Aber Wissen ohne Anwendung ist kein biblisches Verständnis von Wissen. Und so hoffe ich, dass das nicht auf dich zutrifft. Du kannst Gottes Wort kennen, ohne den Gottes Wortes zu kennen. Die Pharisäer waren stolz über ihr Wissen, über das Gesetz, das ihnen gegeben wurde, über diese Dinge und so haben sie einen falschen Eifer in den Tag gelegt. Die Kapitel 12 bis 16 werden uns an der einen oder anderen Stelle anstoßen oder aufstoßen, weil wir mit Stolz kämpfen. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen und so wollen wir uns heute anhand von Römer 12 den ersten acht Versen die Frage stellen, übst du demütigen Gottesdienst? Anhand unseres Textes werden wir vier Eigenschaften eines demütigen Dieners betrachten und hoffentlich ermahnt werden, Buße zu tun, indem wir unseren Stolz anerkennen, bekennen und ablegen, um Demut flehen und sie anlegen. So dürft ihr Römer 12 aufschlagen, die ersten acht Verse lesen und ihr findet sie in der Predigtserie »Ein lebendiges Opfer«. Wir haben sie uns angeschaut in der Serie Leben im Licht des Evangeliums, wenn ihr da noch tiefer und weiter einsteigen wollt. Römer 12, die ersten acht Verse, Gottes Wort sagt, Darum ermahne ich euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie, jedem, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, Und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dien. Wer lehrt, dienen in der Lehre. Wer ermahnt, dient in der Mahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer beim übt, mit Freudigkeit. Soweit Gottes Wort. Lasst mich noch beten. Herr, und du siehst, dass allein diese ersten Minuten schon dazu beitragen, dass wir überführt sind, weil wir anerkennen müssen, dass wir stolz sind wie der Esel, der denkt, dass die Zurufe und Palmzweige für ihn sind. Gib du Gnade, dass wir uns durch dein Wort, durch die Wahrheiten deines Wortes demütigen lassen. Anerkennen, dass wir stolz sind und deine Vergebung brauchen. Und hab du Dank, dass wir dein Wort jetzt betrachten dürfen. Gib du Gnade zum Hören, Gib du Gnade zum Reden, gib du Gnade zum Anwenden dessen, was wir hören werden, Herr. Amen. Bevor wir uns diese vier Eigenschaften eines demütigen Dieners anschauen, sollten wir die Demut ebenfalls noch definieren und zusammenfassen, können wir sagen, dass Demut das Streben danach ist, Christus nicht sich selbst zu verherrlichen. Sie ist die ehrliche Selbsteinschätzung im Licht von Gottes Heiligkeit, und der eigenen Sündhaftigkeit. Wir kommen später nochmal zu diesen Definitionen zurück. Die erste Eigenschaft, die wir in unserem Text finden, ist, dass ein demütiger Diener zuerst über die Wahrheiten des Evangeliums nachdenkt. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich ermahne euch darum, oder darum ermahne ich euch, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, Das heißt, nur aufgrund der vorangegangenen Kapitel kann Paulus zu diesem Schluss kommen. Denken wir kurz nach. Von Kapitel 1, Vers 18 bis 3, Vers 20 sehen wir die absolute Verdorbenheit des Menschen. Du hast nicht nach Gott gefragt. Du hast nicht nach ihm gesucht. Du hast gegen ihn rebelliert und mit aller Kraft versucht, die Wahrheit zu unterdrücken. Dir in deinem Stolz deine eigene Gerechtigkeit ohne Gott aufgebaut. Und Paulus schließt sich zusammen mit den Empfängern, zusammen mit allen, die das lesen, ein in Römer 3, Vers 9. Das war unsere Natur, unsere Stellung vor Gott, bevor wir erlöst wurden. Sie ist absolut verdammungswürdig. Sie verdient nichts anderes als den Zorn Gottes und den ewigen Tod. Denkst du darüber nach? Denkst du darüber nach, dass du niemals vor einem heiligen, lebendigen Gott bestehen hättest können? Weil Gott Sünde nicht ungestraft lassen kann? Aber in seiner Gnade hat er seinen Sohn gegeben. Christus hat alles gegeben und sich hingegeben. Angesichts des Kreuzes hat er im Garten Gethsemane sogar Blut geschwitzt, er hat sich bewusst und vollständig geopfert. Er wusste, was auf ihn zukommt, die Trennung von seinem Vater. Und trotzdem hat er sich dafür entschieden, unser Sühnopfer, unser Erlöser, unsere Gerechtigkeit zu werden, unsere Schuld auf sich zu nehmen und unsere Stellung auf sich zu nehmen. Denkst du darüber nach? Denkst du darüber nach, was Christus für dich getan hat, wie er dir seine Liebe demonstriert? Meine Lieben, das war alles, bevor wir irgendetwas selbst leisten konnten, bevor wir neu waren, bevor wir Freund waren. Er hat sich hingegeben, damit du, damit ich, damit wir eine neue Stellung, eine neue Natur vor Gott haben, weil es in ihm ist. In ihm ist dein Heil absolut sicher. In ihm ist es absolut sicher verwahrt. Du bist ein adoptiertes Kind Gottes. Aber es ist wesentlich mehr als eine Adoption, wie wir sie heute kennen. Wir adoptieren Kinder, die nicht unsere DNA aufweisen, die biologisch nicht und niemals von uns abstammen werden. Und das wird sich nicht ändern. Bei Gott. Er adoptiert Feinde. und macht sie zu Freunden. Er adoptiert Kinder der Finsternis und macht sie zu Kindern des Lichts. Und der Hammer an dem ganzen ist, wenn wir darüber nachdenken, wenn Gott dich adoptiert, dann verändert er deine geistliche DNA. Er macht dich zu einer neuen Schöpfung zu seinem geistlich biologischen Kind, wenn wir die Analogie der Adoption nehmen. Das heißt, er gibt sich nicht einfach nur mit dir dem Sünder ab. Nein. Er gibt dir eine neue Natur. Du bist eine neue Schöpfung. Und dadurch hast du die absolute Sicherheit, dass dich niemand aus der Hand Gottes reißen kann, weil es in Christus keine Verdammnis mehr gibt. Wie oft setzt du dich hin und denkst darüber nach? Wie oft setzt du dich hin und lässt das sacken? Sinnst darüber nach, über die Erstaunliche Barmherzigkeit Gottes, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Ein demütiger Diener denkt über die Wahrheiten des Evangeliums nach, um sich im Licht der Heiligkeit Gottes und der eigenen Sündhaftigkeit einzuschätzen und Gott dafür zu preisen, was er gemacht hat. Weil er souverän ist, weil er über allem steht. Nun, was macht diese Tatsache mit dir, dass Christus sich für dich hingegeben hat und Gott dich zu einem Kind gemacht hat? Ich hoffe, dass es dich demütig macht. Ich hoffe, dass es dich dazu führt und bringt, dass du dich dem völlig hingeben willst, der sich völlig für dich hingegeben hat. Die Wahrheiten der Barmherzigkeit Gottes, im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes. Es muss sein, täglich häufig in unseren Gedanken sein, denn sie stellen uns dahin, wo wir hingehören. In Christi Nähe und vor das Kreuz. Und ein Autor hat gesagt, vor dem Kreuz ist der Platz eingeebnet. Da ist weder Platz für Selbstmitleid noch für Stolz, weil wir auf unsere wahre Größe zurück gestutzt werden. Halte dir die Wahrheiten des Kreuzes vor Augen, denn jedes Mal, wenn du das tust, scheint es, als ob Christus dir sagen will, ich hänge hier wegen dir. Es ist deine Sünde, die ich trage, dein Fluch, den ich erleide, deine Schuld, die ich begleiche, deinen Tod, den ich sterbe. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes können wir demütig dienen. Und darüber nachzudenken, wird uns zu der zweiten Eigenschaft führen. Ein demütiger Diener, Diener lebt hingegeben für Gott. Die Frage, die wir uns stellen, ist, übst du demütigen Gottesdienst? Über die Barmherzigkeit nachzudenken, wird logischerweise als logische Konsequenz haben, Gottesdienst zu praktizieren. Das ist vernünftig, logikos, logisch im Griechischen, dass der Barmherzigkeit Gottes Ein hingegebenes Leben folgt. Ein lebendiges Opfer. Zwei Dinge, die sich scheinbar widersprechen, denn ein Opfer muss getötet werden, um ein Opfer zu sein. Hingegeben für Gott zu leben, bedeutet also sein Leben für den zu geben, der sein Leben gegeben hat. Lest euch 2. Korinther 5, Verse 14 und 15 durch. Ein heiliges Opfer. Ein heiliges Opfer strebt danach, sich von dem abzusondern, was Gott ein Greuel ist. In Kolosser 3 heißt es, wir sollen unsere Glieder töten. In Epheser 4 heißt es, wir sollen ablegen und anlegen, ebenfalls durch die Erneuerung unserer Gesinnung. In Galater 5 lesen wir von dem geistlichen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Ist dir, ist mir, ist uns bewusst, dass unsere Rettung nicht unser Fleisch erneuert hat. Zu oft leben wir so. Aber unsere Rettung hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht, unsere Stellung vor Gott verändert, aber hätte sie auch unser Fleisch völlig verändert, dann wären wir jetzt ohne Sünde. Und so toben nach wie vor Begierden und Lüste und Verlangen in dir und lehnen sich gegen all das auf, was der Geist möchte. Lest euch Galater 5 durch und erkennt diesen geistlichen Kampf. Das heißt, wir müssen aufpassen, nicht so töricht zu sein, zu sagen, ich bin errettet, also hat sich auch mein Fleisch geändert oder wie wir in einigen Wochen in der Kirchengeschichte über die Gnosis hören werden, dass wir das Fleisch vom Geist trennen können. Nein, ein Kampf zwischen Fleisch, dem Leben auf dieser Seite der Ewigkeit und dem Geist, dem neuen Wesen, das auf mit dieser lebendigen Hoffnung auf seine körperliche Verherrlichung wartet. Aber bis dahin kämpfen wir und dieser Kampf endet erst im Tod. Und so müssen wir unsere Begierden, unsere Verlangen, unsere Lüste täglich opfern, täglich töten, täglich hingeben und uns von dem absondern, was Gott ein Gräuel ist. Und das können wir nur, indem wir Gottes Wort kennen, weil wir den Gott des Wortes kennen wollen. Das wird zu einem hingegebenen Opfer führen, weil er uns Leben geschenkt hat. Wir können nicht sagen und unser Herz an etwas anderes hängen. können nicht sagen, wir lieben Gott und dann suchen wir nach der Anerkennung bei den Menschen. Der Wunsch nach Anerkennung hat sich nicht am Kreuz für dich geopfert. Dein Ehepartner ist ein äußerst schlechter Erlöser. Vielleicht nicht, wenn du gerade kurz verheiratet bist, dann ist das einfach schön. Ihr Lieben, dein Ehepartner ist ein schlechter Erlöser. Deine Lust, die du durch verschiedenste Sachen befriedigen willst, hat sich nicht für dich geopfert. Nein, du gibst dich für sie hin. Wenn du meinst, füll die Lücke aus, zu brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein, bringst du damit deinen Stolz zum Ausdruck. Wir werden später noch einmal darauf zurückkommen. Stolz, der sich selbst erhebt, der sich für sich selbst lebt, weil er sagt, die Barmherzigkeit Gottes ist nicht genug. Demut hingegen erhebt und lebt für Gott. Seinem Gott wohlgefälligen Opfer entspricht, was unser logischer Gottesdienst sein sollte. Aber wie, wie kommen wir dahin? Römer 12, Vers 1 und 2, wenn wir das als die Grundlage und Voraussetzung für die restlichen Kapitel nehmen, wie stellen wir das an? Die dritte Eigenschaft gibt uns vielleicht eine Antwort. Ein demütiger Diener erneuert seine Gesinnung aktiv. Wenn wir Vers 2 lesen und passt euch nicht die Welt auf an, sondern lasst euch in eurem Wesen erneuern. verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt und so weiter, dann möchte ich, dass wir eine wichtige Beobachtung festhalten. Sowohl das passt euch nicht diesem Weltlauf an oder das Anpassen, als auch das verwandelt werden, lasst euch verwandeln, steht im Griechischen im Passiv. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, es ist etwas, dem wir ausgesetzt sind. Aktiv, wir tun etwas. Passiv, wir sind ihm ausgesetzt. Anpassen kann auch mit in eine Form pressen übersetzt werden, während verwandeln mit seine Form ändern zum Ausdruck gebracht werden kann. Nun, wie hilft uns das? Das ist jetzt interessant, aber wie hilft uns das? Wenn du dich nicht aktiv dem aussetzt, dich dahin hinein begibst, was deine Gesinnung erneuert, wirst du automatisch in die Form dieses Weltlaufs gepresst. Wenn du dich nicht aktiv dem aussetzt, was deine Gesinnung erneuert, wirst du automatisch in die Formen dieses Weltlaufs gepresst. Dann denkt nur drüber nach, wenn ihr euch das letzte Mal Sorgen gemacht habt, wenn ihr das letzte Mal wütend geworden seid. Und dann prüft, ob ihr in diesem Moment über die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheiten der Schrift nachgedacht habt oder über etwas anderes. Etwas Was diesem Weltlauf, diesem Weltsystem entspricht. Ein demütiger Diener zu sein, bedeutet seine Gesinnung zu erneuern. Nun, wie geht das? Wenn es passiv ist. Lasst euch erneuern. In Epheser 4 heißt es gleiche, sondern werdet, lasst durch die Verwandlung eurer Gesinnung. Wie geht das, wenn das passiv ist? Nun, indem du über die Wahrheiten des Evangeliums nachdenkst und sie in die Tat umsetzt. Wenn du davon überzeugt bist, dass Gottes Wort uns erforscht, dass der Heilige Geist für uns eintritt, dass wir Sünde ablegen und Gerechtigkeit anlegen sollen, wenn du davon überzeugt bist, dann willst du auch darüber nachdenken und das wird deine Gesinnung erneuern weil du die Wahrheiten der wiederhergestellten Beziehung zu deinem Schöpfer vor Augen hältst und dich im Licht der Heiligkeit Gottes und deiner Sündhaftigkeit betrachtest. Das macht dich demütig. Das heißt, du setzt dich Gottes Wort aus. Du setzt dich der Gemeinschaft aus. Du setzt dich der Predigt aus. Du setzt dich guter Musik aus, weil das deine Gesinnung erneuern wird. Ohne Erneuerung unserer Gesinnung keine Sündenerkenntnis. Keine Sündenbekenntnis, keine Reue, keine Veränderung. Und das zeigt uns, dass wir das andauernd und täglich tun müssen. Es geht nur durch den Heiligen Geist, der unsere Gesinnung erneuern kann. Das kann er nur tun, wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen. Wenn du deine Gedanken nicht mit Gottes Wort füllst, dich nicht damit beschäftigst, wirst du dich zwangsläufig mit etwas anderem beschäftigen. Ihr seht, es, es, es gibt hier in, in Vers 2, es gibt keine Grauzone. Ja, entweder passe ich mich diesem Weltlauf an oder ich erneuere meine Gesinnung aktiv, indem ich mich der alles verändernden Kraft des Wortes Gottes aussetze. Lieben, wenn Christus an vielen Stellen sagt, dass das, was im Herzen rauskommt, dann ist mit dem Herz unsere Begierde, die Lust, das Verlangen, die Freude gemeint, die wir im Leben haben. Aber wie werden diese Begierden und dieses Verlangen beeinflusst? Wie kann ich sagen, ich, ich verändere mein Herz oder der Geist verändert mein Herz? Nun, wie wird unsere Begierde, wie wird unser Verlangen beeinflusst? Es ist relativ einfach und doch so schwierig in die Tat umzusetzen. Es wird beeinflusst durch das, was wir lesen, was wir hören, was wir uns anschauen, was wir denken... Wer uns beeinflusst, das heißt mit wem wir uns abgeben, wer unsere Freunde sind, das beeinflusst unser Herz. Das beeinflusst unsere Wünsche, unsere Verlangen, unsere Motive und Absichten. Weil das, was wir reinfüllen, das wird unser Herz beeinflussen. Was wiederum das beeinflusst, was wir lesen, was wir hören, was wir uns anschauen, was wir denken und mit wem wir uns abgeben. Es ist ein Wechselspiel und es wird sich immer mehr hochschaukeln, denn dein Denken von heute führt zu deinem Handeln von morgen. Dein Denken von heute führt zu deinen Wünschen von morgen. Dein Denken für heute führt zu deinen Absichten von morgen. Dein Denken von heute führt zu deinem Verständnis von morgen und dein Denken von heute führt zu deinen Gefühlen von morgen. Die Herausforderung ist, was beeinflusst dein Denken? Was füllst du in dich rein, damit dein Denken, damit deine Begierden, deine Absichten einem gottwohlgefälligen Opfer entsprechen. Was dein vernünftiger Gottesdienst sein soll. Die Herausforderung an uns alle, oder vielleicht kämpfst du auch nicht damit, weniger Social Media, weniger Netflix, weniger YouTube, weniger Nachrichten und mehr Zeit in Gottes Wort, in der Gemeinschaft der Heiligen. Wenn ihr eine Netflix-Serie guckt, dann ersetzt das durch eine Predigtserie. Wenn ihr einen Roman lest, dann ersetzt das durch Gottes Wort. Durch wahre Geschichten, die dein Leben wirklich beeinflussen oder ein gutes Buch, das auf Gottes Wort Bezug nimmt und dich erbaut. Setze dich der Gemeinschaft der Heiligen aus, die das Wort Gottes und die wertvollen Prinzipien des für unser alltägliches Leben bereithält. weitergeben, um den Leib Christi aufzuerbauen. Was kannst du zum Beispiel tun? Nun, C.J. Mahaney gibt in seinem Buch Demut ein paar hilfreiche Gedanken. Ich möchte sie euch kurz aufzählen. Ihr könnt sie im Skript nachlesen. Denke immer über das Wunder des Kreuzes nach. Römer 12, Vers 1a. Ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Beginne jeden Tag damit, dass du dich in die Abhängigkeit Gottes stellst und dir vor Augen hältst, dass du ihn brauchst. Beginne jeden Tag damit, dass du Gott deine Dankbarkeit zum Ausdruck bringst, dass du Gott anbetest und sein Wort liest, dass du deine Sorgen auf ihn wirfst, weil er für dich sorgt. Beende jeden Tag damit, dass du alle Ehre, die du bekommen hast, alle Errungenschaften, die du errungen hast, auf Gott zurückführst. Ihn dafür erst, dass er dir diesen Tag gegeben hat und dass er Gelingen geschenkt hat. Und beende den Tag damit, dass du schlafen darfst. Eben oft ist es, die Nächte werden immer kürzer. Schlaf, sagt Maheni, ist eine Gabe Gottes. Und danke Gott, dass du schlafen darfst, weil es dich daran erinnert, dass du nicht allmächtig bist. Dass du nicht die Kontrolle hast. Und dass du einen Gott hast, der weder schläft noch schlummert. Und dann lege besonderes Augenmerk und verbringe besondere Zeit damit, Gottes Eigenschaften zu studieren und besonders die Lehre der Gnade und der Sünde zu betrachten. Das wird dich demütig machen. Das wird mich demütig machen. Mit der Erneuerung der Gesinnung geht auch einher, dass du dich in Demut übst, weil du dich nicht selbst in den Status oder die Stellung Gottes erheben willst und weil du anerkennst, dass dein Fleisch dagegen kämpft und tobt. Du wirst dich auf Christus als den Anfänger und Vollender deines Glaubens stürzen. Du wirst absolut überwältigt sein von der Größe Gottes. Du wirst Gemeinschaft mit Gott und anderen suchen. Du wirst von anderen lernen. Du wirst nach Aufrichtigkeit im öffentlichen und privaten Leben streben. Du wirst dich im Licht der Heiligkeit Gottes und deiner Sündhaftigkeit einschätzen und du wirst dich dadurch selbst verleugnen und für Christus leben wollen. Denke darüber nach. Denn wenn du dich der verändernden Kraft des Evangeliums aussetzt, Römer 1, Vers 16 und 17, und darüber nachsinnst, wird das zur Folge haben, dass du den guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes prüfst und prüfen willst, weil das dein Antrieb ist, dein Ansporn ist und dich unter seine mächtige Hand demütigst, damit du nicht gegen ihn sündigst. Du willst das tun, was Gott sagt. Und wenn wir den Guten und den Wohlgefälligen und den vollkommenen Willen Gottes prüfen können, dann ist dieser Vers eine Bestätigung dafür, dass die Schrift abgeschlossen und völlig ausreichend ist. Sonst könnte das hier nicht stehen. Dann wäre der Wille nicht vollkommen, ja, wenn, wenn uns etwas fehlen würde, damit wir das prüfen können. Lieben Gottes Wort ist genug für die alltäglichen Herausforderungen. Es ist nützlich zur Überführung, zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes völlig zubereitet sei, für jedes gute Werk nützlich. Und in Christus wurde uns dazu auch noch alles gegeben, was wir brauchen, um einen gottesfürchtigen Wandel leben zu können. 2. Petrus 1 könnt ihr lesen. Lese Gottes Wort, bete Gottes Wort. Nicht mit dem Ziel, Gottes Wort zu kennen, sondern mit dem Ziel, den Gottes Wortes zu kennen, der dich erlöst hat. Du lebst in einer Beziehung zu dem lebendigen Gott, der sich für dich gegeben hat. Darum will ich Gottes Wort kennen. Nicht einfach nur, um es zu kennen. Das heißt, wenn du vor Entscheidungen stehst, stelle als erstes die Frage, was sagt mein Herr darüber und wie kann ich meine Liebe durch meine ihm wohlgefällige Entscheidung demonstrieren? Ich schaue in Gottes Wort. Lest die Sprüche durch, lest die Sprüche durch. Brauche ich vielleicht Hilfe von Geschwistern, eine weise Entscheidung zu treffen? Nun, diese diese zwei Fragen, was sagt Gott und brauche ich vielleicht Hilfe von Geschwistern, erkennt Folgendes an. Es erkennt an, dass du von Gott abhängig bist ja, und dass er sich in seinem Wort dir geoffenbart hat und es an erkennt an, dass es sein kann, dass du für deinen eigenen Stolz blind bist und die Hilfe anderer brauchst, die dir da liebevoll dabei helfen, den Balken vor deinem Kopf wegzunehmen. Wenngleich es für dein Gegenüber der Splitter in deinem Auge ist. Und noch einmal, wenn du dich nicht von Gott abhängig machst und dich ihm nicht aussetzt, dem nicht aussetzt, was deine Gesinnung erneuert, deine Form verändert, dann wirst du dich automatisch in die Form dieses Weltsystems pressen. Mit all den Sorgen, den Nöten, den, der Wut, den Wünschen und Begierden und Lüsten. Die ersten beiden Verse legen die Grundlage. Eigentlich die Grundlage für den Rest des Römerbriefs. Denn wenn du das nicht machen willst, werden die restlichen Verse des Römerbriefs nichts bringen. Weil du sie nur in Demut umsetzen kannst. Es sei denn, du willst Böses mit Bösen vergelten. Es sei denn, du willst richten. Es sei denn, du willst dich über den anderen erheben und nicht unterordnen. Deshalb haben wir den Großteil unserer Zeit in diesen ersten beiden Versen verbracht, Und die Verse 3 bis 8 können wir unter der vierten Eigenschaft eines demütigen Diensters, Dieners zusammenfassen. Ein demütiger Diener lebt hingegeben für seinen Nächsten. Die für dich vielleicht harte Wahrheit, die ich dir an dieser Stelle als liebender Pastor sagen möchte, ist, dein Leben dreht sich nicht um dich. Dein Leben dreht sich nicht um dich. Für manche mag das sehr hart sein. Die ein Leben leben, das mit den Worten, ich will, ich hätte gern oder ich wünschte so sehr beginnt. Dein Leben dreht sich nicht für dich. Aber wie kann ich für mein Nächsten leben? Ihr kennt die Antwort. Indem ich über die Wahrheiten des Evangeliums nachdenke, angesichts der Barmherzigkeit Gottes meine Gesinnung aktiv erneuere. Das wird dazu führen, dass ich es meinem Herrn gleich machen will, der sich für mich gegeben hat. Wenn du stattdessen im Selbstmitleid wühlst, weil du über das nachdenkst, was du gerne hättest, aber nicht hast oder in deinem Selbstwert badest, weil du alles erreicht hast, was du willst und so toll bist, Gott froh sein kann, dass du in seinem Team bist, dann bist du ein stolzer, törichter Esel, der von sich selbst denkt, dass die Palmzweige und die Jubelrufe ihm gebühren. der höher von sich selbst denkt, als sich zu denken gebührt. Denn erst im Licht der Heiligkeit Gottes und deiner eigenen Sündhaftigkeit wirst du deine Stellung und deinen Status aufgeben, Gott gleich sein zu wollen. Und wenn du das tust, dann wirst du als Esel deine Freude, dein Verlangen, deine Lust und deine höchste Befriedigung darin finden, dass der, den du trägst, alle Ehre bekommt. Du wirst nicht hochmütig, sondern bescheiden und anerkennen, dass alles auf Gott zurückzuführen ist. Und wenn du das tust, wirst du den Nutzen deiner Geschwister preisen und alles daran setzen, ihnen dabei zu helfen, noch nützlicher zu werden. Weil du hingegeben für dein Nächsten Leben wirst, was wiederum der logische Gottesdienst ist, Und was dem Gottesdienst, im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes entsprichst, weil du deine Gesinnung mit dem Nachdenken über Christus erneuerst. Die Verse 4 bis 5 machen deutlich, dass ich als demütiger Diener für meine Geschwister lebe, weil wir einander brauchen. Das Bild des Leibes, das wir zum Beispiel aus 1. Korinther 12 kennen, macht deutlich, dass du und ich in diese Gemeinde gestellt wurden um einander zu dienen. Er hat dich nicht an deinen Platz gesetzt, damit du bedient wirst, sondern damit du dienst. Die einzelnen Glieder meines Körpers, jetzt rede ich von meinem physischen Körper, sind voneinander abhängig. Wenn du darüber nachdenkt, dann erscheint das logisch. Wenn meine Hand auf dem Schreibtisch liegen bleibt, dann kann meine Hand nichts mehr tun. Die Körperteile sind voneinander abhängig. Würde eins fehlen, wenngleich ich das eventuell überleben würde, ich würde im Erledigen meiner Aufgaben eingeschränkt sein. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man ohne einen großen Zeh keine Balance mehr halten kann? Man denkt, wofür brauche ich den großen Zeh? Nun, jedes Körperteil hat eine ganz bestimmte Aufgabe bekommen, um dafür eingesetzt werden, Gott die Ehre zu geben. Und so helfen mir meine Füße, helfen mein großer Zeh, gerade zu stehen. Helfen meine Hände, mich zu waschen, eine Seite umzublättern. Helfen meine Augen, dabei mich nicht zu stoßen. Wenn das auch nicht immer klappt. Ein Leib ist abhängig voneinander. Du bist abhängig von deinen Geschwistern. Deine Geschwister sind abhängig von dir. Und durch die Barmherzigkeit Gottes ist es möglich, demütig für deinen Nächsten zu leben. Wie der demütige Dienst dann den Geschwistern in der Gemeinde aussehen kann, Paulus gibt uns eine kurze Liste in den Versen 6 bis 8. Du bist einzigartig begabt. Ja, John MacArthur hat das, glaube ich, mit der Farbpalette des Heiligen Geistes beschrieben mal, der seine Grundfarben hat und dann guckt er euch an und dann mischt er einfach Farben, wie er möchte und malt ein wunderbares Bild. Keine zwei Farben ähneln sich oder sind gleich, sie ähneln sich vielleicht schon, aber Nuancen sind unterschiedlich, weil wir ein Leib sind, der einander braucht. Eure Finger sehen ähnlich aus, aber sie erfüllen unterschiedliche Zwecke. Und diese Liste in Römer Kapitel 12 reiht sich in Epheser 4 ein, in 1. Petrus 4 und in 1. Korinther 12, und ist eine Auswahl an Gnadengaben, die Paulus hier in Römer 12 hervorhebt und sie mit einer Ausübungsweise beschreibt, wie wir das machen sollen. Und beim nächsten Mal im Rest des Kapitels werden wir sehen, was es für. Herausforderungen in der römischen Gemeinde gab, wo auf einmal Juden und Heiden zusammenkommen und die Heiden über die letzten Jahre dominiert haben, weil die Juden Rom verlassen mussten. Das hat zu Spannungen geführt und so schreibt Paulus, dass wir ein Leib sind und schreibt da er später davon, wie wir in Liebe miteinander umgehen sollen. Und wenn ihr euch intensiv mit den Gnadengaben beschäftigen möchtet, dann kann ich euch ermutigen, noch einmal die Predigtserie ein lebendiges Opfer anzuhören. Oder Pascals Ich weiß nicht, wie viele Predigten zu Römer 12 bis 14. Findet ihr im Predigtarchiv, wenn ihr Zeit habt, viel Zeit habt. 1. Korinther, Entschuldigung. Ja, 1. Korinther 12 bis 14. Dankeschön. Ja, dann hört euch diese Predigten an. Aber lasst uns diese Liste kurz durchgehen. Okay? Weissagung oder Prophetie, wie es im Griechischen steht, bestimmt im Sinne einer. Neuen Offenbarungen, wenn wir ins Alte Testament schauen, aber sehr, sehr viel umfangreicher als das. Denn, was schreibt Paulus, sie soll in Übereinstimmung mit dem Glauben geschehen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es hier darauf bezieht, dass wir die Schriften reden. Das, was Gottes Wort sagt, reden. Dass wir sie in ihrem richtigen Kontext einordnen. Dass wir sie in die richtige Situation sprechen und zur richtigen Zeit Der Dienst soll durch das Dienen ausgedrückt werden. Okay, das klingt logisch. Ja, wenn ich das Verlangen habe zu dienen, ob im Hintergrund oder durch Gastfreundschaft, durch eine ganz praktische Hilfe, dann tu das im Dienst. Gebe dich hin und diene. Lehre. Wer lehrt, diene in der Lehre. Niemals Älteste sind wir nicht die Einzigen, die die Gabe der Lehre haben. Frauen und Männer haben sie und ihr dürft sie in einem biblischen Rahmen nutzen. Ermahnung. Oh, manch einer denkt vielleicht, oh, ich habe die Gabe der Ermahnung, aber keiner will diese Gabe haben. Denn du siehst schnell Dinge, die verändert oder angesprochen werden müssen. Du siehst die Herausforderung und willst, dass etwas sich bewegt. Vielleicht bist du ein Ermahner. Und wir als Gemeinde brauchen dich. Dann übe dich darin, liebevolle Kritik, Anmerkung oder Konfrontation zu formulieren und die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Denn das ist, was häufig dann schwer fällt. Wer ermahnt in der Ermahnung? Geben. Es gibt auch bei uns in der Gemeinde Geschwister, die unheimlich freigebig sind. Die einfach von allem geben, was sie haben, Und das einfach freimütig tun und ihr das wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur am Rande mitbekommt, weil sie es in Einfalt geben. Sie sind nicht wie der Pharisäer, der sagt, Ha, hier ist mein 500-Euro-Schein, guckt alle her und ab in die Kollekte damit. Nein, sie geben das in Einfalt und die wenigsten bekommen das mit. Aber wir sind so dankbar dafür, dass Gott sein Leib so zusammenstellt. Vorstehen, die Leiter, im Licht der Barmherzigkeit Gottes. die dich als Leiter demütig macht, wirst du richtigen Eifer haben. Wir erinnern uns dann noch immer Kapitel 10, wo die schriftgelehrten Pharisäer diesen falschen Eifer haben. Nein, wir werden den richtigen Eifer haben, uns für den anderen hingeben. Und ein Leiter bist du, wenn du Ehemann bist. Dann bist du der Leiter deiner Familie. Aber wenn du besonders darin begabt bist, anzuleiten, dann wird sich das bestätigen und zeigen und auch im Dienst der Gemeinde deutlich werden. Barmherzigkeit, wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit, so endet Paulus diese Liste, neben der Ermahnung gibt es die Barmherzigen, die, die sich über die kleinste Veränderung im Leben eines anderen freuen, die schnell dabei sind, das Positive zu sehen und die sich das mit Freudigkeit anschauen. Aber so wie es die Ermahner in der Gemeinde braucht, braucht es die Barmherzigen und so wie die Barmherzigen die Ermahner brauchen, brauchen die Ermahner die Barmherzigen. Ich frage mich immer wieder, wenn Geschwister zu mir kommen und sagen, die Gemeinde sollte das machen. Ja, das sollte die Gemeinde anfangen oder hier sollte die Gemeinde sich einbringen oder das könnten wir als Gemeinde tun. Nun, wer ist die Gemeinde? Wer ist die Gemeinde? Du bist die Gemeinde. Ich bin die Gemeinde. Wir sind das Haus des lebendigen Gottes. Wir sind ein Körper, der zusammengefügt wurde. Das heißt, wenn du sagst, die Gemeinde sollte das tun, dann geh mal davon aus, dass du das tun solltest, weil du die Gemeinde bist. Das Ausüben deiner Gaben ist ausschließlich auf die Barmherzigkeit Gottes zurückzuführen, denn sonst hättest du keine Gnadengaben. Das heißt, denke über die Barmherzigkeit Gottes nach. Wenn du darüber nachdenkst, erneuert das deine Gesinnung, dann willst du für Gott leben, dann willst du für deinen Nächsten leben, weil du auf Christus blickst. In der Gemeinde brauchen wir einander, müssen wir einander mit den Gaben, die wir bekommen haben, anspornen zu Liebe und zu guten Werken, dürfen wir, wie wir beim nächsten Mal sehen, die Liebe zueinander demonstrieren. Wenn du als demütiger Diener für dein Nächsten leben willst, dann wird sich das zeigen, weil du von anderen lernen willst, weil du ihnen dienen willst, weil du von anderen Rechenschaft willst. Und wir werden nächstes Mal mehr darüber sprechen, was das biblisch betrachtet bedeutet, Rechenschaft zu geben und zu fordern. Du wirst andere ermutigen wollen und du wirst dich selbst verleugnen, um anderen zu dienen. Gehen wir zurück zur Definition. ich weiß, meine Zeit ist fortgeschritten, aber lasst mich euch ein praktisches Beispiel geben, das jetzt mit Stolz und Demut zum Vorschein kommt und wo wir diese Prinzipien einordnen können. Schlaf. Wir alle brauchen Schlaf, wir alle möchten Schlaf und wir alle kennen es, wenn wir abends im Bett liegen und nicht einschlafen können. Wir alle kennen es, wenn wir nachts aufwachen und nicht mehr einschlafen können. Und der Grund, warum du aufwachst, das mag dein Kind sein, das schreit, das mag dein Ehepartner sein, der schnarcht, ja, das mögen die Sorgen sein, die dein Leben bedrücken. Nun, es ist eine sehr schmerzliche Erfahrung, wenn du nicht schlafen kannst. Und wenn du herausgefordert bist, nicht gut zu schlafen in der Nacht oder wenn du Störungen erlebst, dass du nicht mehr schlafen kannst. Aber wie passt diese Definition? Gerade zu diesem Thema, das uns wirklich alle betrifft. Wir alle brauchen Schlaf, okay? Und der eine hat vielleicht kleine Kinder, die ihn nachts wecken und der andere vielleicht nicht. Nun, Stolz ist das Streben danach, den Status und die Stellung Gottes einzunehmen. Wenn ich eine stolze Person bin, die schlafen will, dann wird mich alles aufregen, was mich davon abhält. Wird mich wütend machen, weil ich die Kontrolle haben will, wie viel ich schlafe. Und wenn in dem Moment, wo ich sage, ich muss die Kontrolle darüber haben und wenn ich nicht so viel schlafe, wenn ich nicht meine acht Stunden Schlaf kriege in der Nacht, das kann einfach nicht gehen und ich werde wütend darüber. Dann werde ich vielleicht wütend, werde ich vielleicht ungeduldig oder verstimmt, vor allem, wenn es deine Kinder sind, die dich nachts wecken, dann wirst du undankbar sein, weil du das nicht verdient hast. Du hast nur verdient, was gut in deinen Augen ist und das Gute für deine Augen ist, dass sie jetzt zu sind und im Traumland sich befinden. Du willst unabhängig und eigensinnig sein, du wirst nicht gut zuhören, wenn es um deine Kinder geht und du wirst die Zeit nicht nutzen, weil du, dich in die Stellung und Position Gottes versetzen möchtest, weil du meinst zu wissen, wie viel Schlaf du brauchst. Also wirst du wütend, weil du nicht die Kontrolle hast und weil du dabei vergisst, dass du abhängig von Gott bist. De Schlaf in der Demut. Demut, das Streben danach, Christus zu verherrlichen. Nun, bei uns in der Familie ist es gerade so, dass das häufig die Kinder sind. Ich habe die Wahl, ob ich ihnen wütend entgegentrete Und in Demut, weil ich Christus groß machen will, der sich für mich hingegeben hat. Aber ihr Lieben, ich kann das nicht in, ausschließlich in diesen Moment entscheiden. Ich muss mich vorher daran erinnern und meine Gesinnung erneuern. Wenn ich mich den ganzen Tag nicht damit beschäftigt habe oder längere Zeit als einen Tag, dann werde ich stolz reagieren. Ich werde in der Nacht versuchen, meinen Kindern Das liebevolle Opfer da Jesu zu demonstrieren, indem ich mich für sie hingebe. Indem ich darüber nachdenke, wer ich vor Christus bin und dass das eine Gefahr ist, in der ich mich befinde, wo ich weiß, dass mein Fleisch gegen den Geist kämpft. Vor allem, wenn ihr wisst, wann ich aufstehen muss. Und dann zwei Stunden vorher ein Kind mich weckt. Nun, das ist ein geistlicher Kampf, aber ich darf mich in Demut üben, weil es um die Ehre meines Herrn geht und nicht um meine eigene. Weil ich mir bewusst machen darf, dass Gott genau weiß, wie viel Schlaf ich in dieser Nacht brauche, um am nächsten Tag zu funktionieren. Gott hat die Kontrolle, nicht ich. Ich werde mich im Licht von Gottes Heiligkeit sehen, auch von seiner Souveränität. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, er ist souverän, hätte auch dafür sorgen können, dass mein Kind still ist. Aber so habe ich die einmalige Möglichkeit ein Zeugnis für meinen Herrn Jesus Christus im Leben meiner Kinder zu sein, indem ich zu ihnen gehe, mit ihnen bete, sie beruhige und warte, bis sie eingeschlafen sind, bevor ich in mein Bett zurückgehe. Lieben Schlaf. Und wenn wir diesen Kontrast haben und auch wenn ihr diese Liste durchdenkt, ihr könnt das auf jede Situation anwenden. Pünktlichkeit, Dienst in der Gemeinde. Unterordnung unter den Ehemann, Leitung deiner Familie. Ihr könnt das auf alles anwenden, weil wir entweder stolz sein können oder demütig. Aber das geht nur, wenn wir unsere Gesinnung erneuern. Nun übst du demütigen Gottesdienst. Beziehungsweise in welchen Bereichen deines Lebens musst du für deinen Stolz, für deinen Hochmut, deine verdrehte Wahrnehmung, die Stellung und den Status Gottes einnehmen zu können, Buße tun. Ich will nicht fragen, ob du das gar nicht in deinem Leben hast, sondern ich weiß, dass es in deinem Leben vorhanden ist, weil ich mein Leben sehe. Wir alle kämpfen mit Stolz. Habe die Barmherzigkeit Gottes vor Augen. Habe das ultimative Vorbild für dein für Demut vor Augen. Und stell dir vor, Christus wäre beim Vater geblieben. Wir hätten keine Chance auf Rettung. Stattdessen wird er der Stiefsohn eines Zimmermanns, hat keinen Ort, an den er sein Haupt legen kann, kommt aus Nazareth, das kann da schon Gutes herkommen, ist weder hübsch noch attraktiv, ist ein Freund von Sündern und Zöllnern, dient aufopferungsvoll und bereitwillig, hat keinen weltlichen Erfolg, tut uneingeschränkt den Willen des Vaters, Und stirbt einen grausamen, schmerzhaften, verachtenden Tod. Jesus ist das Gegenteil von Stolz. Denke über die Barmherzigkeit Gottes nach. Ein demütiger Diener denkt an die Wahrheiten des Evangeliums, lebt für Gott, erneuert seine Gesinnung und lebt für seinen Nächsten. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Also die Frage, übst du demütigen, übst du vernünftigen Gottesdienst, wenn nicht? Dann tue Buße. Und beim nächsten Mal werden wir an dieser Stelle weitermachen. Werden wir uns den praktischen Umgang miteinander anschauen. Und bis dahin prüfe dich selbst. Prüfe dich anhand des Wortes Gottes und wirf für jeden Blick auf deine Sündhaftigkeit zehn auf Gottes Barmherzigkeit. Amen. Amen. Lass mich noch beten. Herr, und du bist ein Gott, der dem Hochmütigen widersteht. dem Demütigen aber Gnade schenkt. Und so gib du Gnade, dass wir uns unter deine mächtige Hand demütigen, damit du uns erhöhst zur rechten Zeit. Und das ist deine Zeit, nicht meine Zeit. Herr, Es ist das, was du vorhast, nicht das, was wir meinen zu brauchen. Und so gib du Gnade, dass wir häufig und viel über die Barmherzigkeit nachdenken, die du uns hast zuteil werden lassen, in deiner großen Treue, in deiner großen Gnade, dass wir als deine Kinder vor dich treten können, zum Thron der Gnade kommen dürfen, um dich anzuflehen, uns zu zeigen, wie wir es meinen, unser Herz zu überführen, durch dein Wort anzuerkennen, dass unsere Herzen trügerisch sind und dass wir sie mehr als alles bewahren müssen. So gib du Gnade, dass sich unser Gottesdienst darin äußert, dass wir uns für dich hingeben und für unseren Nächsten, denn wir sollen dich lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und gib du Gnade, dass wir das in dem Lichte deiner Barmherzigkeit tun, indem wir uns dem aussetzen, was du für uns getan hast, darüber nachdenken, unsere Gesinnung so erneuert wird und wir das tun wollen, was du sagst. Herr, weil wir dich kennen wollen, weil wir dich lieben wollen, weil du uns zuerst geliebt hast. Habt du Dank für diese Zeit? Habt du Dank dafür, dass dein Wort überführt? Und so bete ich, dass du uns überführst, da, wo wir Buße tun müssen. Da, wo wir uns eingestehen müssen, dass wir stolz sind oder dass du uns aufzeigst, wo wir stolz sind, damit wir demütigen Gottesdienst üben können. Zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung, Herr. Amen.